0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Herzlich willkommen zum Tachles-Wochentag. Zu Gast ist Marlen Oehler, Historikerin, die ein sehr spannendes Buch herausgebracht hat, Schweizer Judentümer, Identitätsbilder und Geschichten des Selbst in der Schweizerisch-Jüdischen Presse der 1930er Jahre. Marlen Oehler, Schweizer Judentümer, ein Titel, der in Anlehnung an einen Begriff von Jacques Derrida, einem französischen Philosophen sich äh, sozusagen orientiert. Wieso dieser Titel?
1: Er soll auf den ersten Blick anzeigen, dass es das Judentum oder die Juden nicht gibt, dass ähm, in dem Buch verschiedene Bilder, Identitätsbilder herausgearbeitet werden. Ähm, Derrida hat ganz kategorisch äh, eigentlich an einem Symposium, das den Titel Judentümer trug in Hamburg 2004, glaube ich weiß, ähm, betont eben, dass das Judentum als Singular eigentlich nicht zulässig sei.
0: Wie passend ist der Titel denn wirklich für die Schweiz in den 30er Jahren? Gab es dort eine Vielfalt, eine heterogene äh, jüdische Gemeinschaft, die sehr diskursiv auch war, was ja dieser Titel auch äh, an, anklingen lässt? Es
1: gibt eine Vielzahl von Identitätsbildern, wahrscheinlich eine noch größere Vielzahl als es heute gibt. Die Shoah hatte ja eine einigende Wirkung auch im ganzen Identitätsdiskurs. Wenn natürlich auch heute noch viele Identitätsbilder existieren, aber ich denke in den 30er Jahren waren es noch, noch etwas zahlreicher. sie waren noch zahlreicher und vorhanden und es war auch normal, dass man sich verschieden definierte in, in der Zeit.
0: Die Identitätsbilder, die Sie erwähnen, auf die wir gleich noch zurückkommen, die generieren Sie ja sozusagen aus dem Material der Presse aus den 1930er Jahren. Was war das für eine Presse? Wie, wie muss man sich das vorstellen heute?
1: Also ich habe für die Arbeit hier habe ich drei Zeitungen, jüdische Zeitungen untersucht, die ähm, möglichst über den gesamten Zeitraum, den ich untersucht habe, also von 1929 bis 1939 erschienen sind. Das ist das IW, also die, die das Israelitische Wochenblatt für die Schweiz. Das war eine pluralistische Zeitung mit verschiedenen weltanschaulichen Standpunkten. Die Redaktion war auch gemischt, weltanschaulich. Viele Autoren und Journalisten kamen zur Sprache, die... Vereinzelt schrieben oder einzelne Artikel einreichten. Ähm, auch Emigranten haben geschrieben, Philosophen aus dem Ausland. Es war eigentlich eine sehr bunte Zeitung mit verschiedenen Identitätsbildern. Ähm, dann die Jüdische Presszentrale Zürich, das war ein, ein, eigentlich ein Hausblatt der ICZ lange Zeit. Oskar Grün war der Chefredakteur. Der ist dann 1940 ausgewandert in die USA und damit hat auch das Blatt aufgehört zu existieren. Ähm, auch dieses Blatt war weltanschaulich gemischt, also es hatte verschiedene Identitätsbilder, die ähm, zur Sprache kamen, aber die Ausrichtung war etwas äh, internationaler. Das lag auch an der Herkunft von Oskar Grün, der sich eher an einem Weltjudentum orientierte als das IW, das viel stärker auf die Schweiz bezogen war und auch das Schweizer Publikum, die schweizerisch-jüdische Gemeinschaft bediente. Dann gab es noch als dritte Zeitung, die ich untersucht habe, das Jüdische Heim. Das ist eine zionistische Zeitung. Augusta Weller-Steinberg hatte ähm, als Redaktionschefin da gewirkt, später Sagalowitz. Ähm, 1938 ist die Zeitung eingestellt worden, man weiß nicht genau weshalb. Aber für die für die Jahre, also von 29 bis 38, war das meiner Meinung nach ein wichtiges ergänzendes Blatt für die Untersuchung, weil hier ähm, Identitätsbilder noch zur Sprache kamen, die fehlten im IW und auch in der JPZ, nämlich vom linkstionistische Identitätsbilder, ähm, ja, und Ost, auch viele ostjüdische Identitätsbilder, die etwas marginalisiert sind in der
0: IW. Sie stellen sich ja die Frage im ganzen Buch, was ist Judentum, was ist jüdisch, und äh, finden an und für sich keine Antwort Aber Sie finden natürlich die Identitätsbilder, die Sie auf vier sagen wir mal, äh, reduzieren oder ausweiten, das ist eine äh, Identität, die mit der Schicksalsgemeinschaft zu tun hat, die Kulturgemeinschaft, dann eine sehr stark ethnizitätsorientierte Gemeinschaft und eine nationale Volksgemeinschaft. Das sind natürlich künstliche Trennungen, die ineinander übergehen, wie Sie das auch darstellen im Buch, aber sind das so die typischen Kategorien, wie Sie sagen würden, so kann man die jüdische Gemeinschaft am besten darstellen mit Blick auf ihre eigene Identität?
1: Ich denke, dass diese vier Identitätsräume die, die Mehrheit der Identitätsbilder in dieser Zeit abdecken. Natürlich sind die Grenzen, wie Sie auch gerade gesagt haben, nicht, also nicht statisch, sondern sind fließend. Ähm, man könnte auch andere Identitätsräume schaffen. Ich habe jetzt diese vier geschaffen, weil ich nach Durchsicht der Quellen äh, den Eindruck gewann, dass das so die Haupt- Diskurslinien sind, die, die Teilidentitäten, könnte man sagen, oder die verschiedenen ähm, Identitätsofferten, die wichtigsten Identitätsofferten, die immer wiederkehren und die so übergeordnete kollektive Muster eigentlich über das Sprechen über jüdische Identität beinhalten. Also eben zum einen diese Erinnerungsgemeinschaft, also in der eigentlich Identitätsbilder, die erzählen, dass die Juden oder die jüdische Gemeinschaft im Innersten durch eine gemeinsame Geschichte, durch gemeinsame Erinnerungskultur, Erinnerungsorte zusammengehalten wird. Dass, es, ähm, dass man seinem Geschichtskreis auch nicht entrinnen kann, egal ob man getauft, auch wenn man sich taufen lässt, lässt sich seinem Geschichtskreis nicht entrinnen kann. Da ist auch die Leidensgeschichte ein wichtiges Element für die Selbstbilder und Identitätsbilder. Dann eben die Kulturgemeinschaft, ähm, dass man sagt, es gibt eine jüdische Kultur, Egal eigentlich in welchem Land man lebt, also keine nationalstaatliche Grenze. Dann, also zum Beispiel, es gibt da ganz verschiedene Bilder auch innerhalb der jüdischen Kultur, zum Beispiel auch die Auseinandersetzung mit der Frage, was ist jüdische Kunst. Dann gibt es auch Versuche, eine äh, hybride Kulturgemeinschaft eigentlich zu konstruieren, nämlich also die, zum Beispiel eine schweizerisch-jüdische Kunst oder Kultur, jüdische Kultur oder eine deutsch-jüdische Kultur äh, zu schaffen. Je nach weltanschaulicher Position der Schreibenden sind das verschiedene Identitätsbilder. Dann der dritte Raum ist eben diese, was Sie gesagt haben, Ethnizität. Als Beispiel hier wirklich alle Bilder, die sich mit dem Schweizerischen und Jüdischen in Kombination eigentlich auseinandersetzen. Also was ist Schweizerisch, was ist Jüdisch? Sind, ist man Schweizer Jude oder jüdischer Schweizer. so Diese Auseinandersetzung findet in dem Identitätsraum statt. Und der vierte Raum ist dann eben die, die Volksgemeinschaft. Das sind mehr national-jüdische Positionen, bis hin zu biologischen Argumenten. Also dass es ein jüdisches Blut gibt, jüdische Rasse sogar, kommt in den 30er Jahren auch in jüdischen Zeitungen häufig zur Anwendung. Also in diesen Identitätsbildern, wird von jüdischer Rasse, jüdischem Blut gesprochen.
0: Genau, diesen letzten Teil beschreiben Sie ja ausführlich in Ihrem Buch. Natürlich ist der Identitätsdiskurs, wie wir ihn heute verstehen, einer, den die Leserinnen und Leser vor allem aus heutiger Sicht und Perspektive natürlich verstehen. Aber Sie nehmen das ja zurück und gehen in die 30er Jahre und sagen eigentlich, wir untersuchen das in Unkenntnis dessen, was eigentlich nachher geschehen wird, wenngleich das schon fühlbar wird in den 30er Jahren, auch in der Presse. Also die Shoah und dann die Gründung Israels, aber sie blicken natürlich äh, auf diese Identitätsbilder, auf diese Selbstreflexion, auf diese Selbstverortung, wie sie das immer wieder nennen, und Selbsterzählung, immer nur in diesem ausgegrenzten Teil der 30er Jahre. Wenn Sie das so abschließend anschauen würden, wie würden Sie sagen, war die Verfassung dieser jüdischen Gemeinschaft, Gemeinschaft in diesen sehr turbulenten 30er Jahren?
1: Also es spiegelt sich auch in der Untersuchung dieser Identitätsbilder, erkennt man Veränderungen, also Akzentverschiebungen, die sind subtil, nicht laut, aber die sind subtil, deutlich, doch deutlich feststellbar. Es gibt Verschiebungen und man merkt die Unruhe, die in den 30 Jahren die jüdische Gemeinschaft erfasst. Da, also sowohl der außenpolitische wie auch der innenpolitische Druck, der nimmt ja immens zu und die Reflexion, was jüdisch ist, bekommt eine andere Note, es bekommt eine andere Brisanz und Wichtigkeit nationaljüdische Positionen bekommen ein wenig mehr Zulauf, aber doch immer verhalten. Man will in der Schweiz oder in der schweizerischen Gemeinschaft nie den Verdacht, nicht den Verdacht wecken. Es gäbe eine doppelte Loyalität, also quasi nicht nur zur schweizerischen Gemeinschaft zu gehören, sondern eben auch zu einer nationaljüdischen, die sich nach einem anderen Heimatland sehnt quasi. Das wollte man verhindern. Die Mehrheit, also vor allem der Essige, hat versucht, diese nationaljüdischen Positionen auch stillzuhalten. Und diese Akzentverschiebungen doch hin eben zu dieser Rückbewegung. Der Philosoph Hermann Levin Goldschmidt nennt es eine Heimkehr. Und ich glaube, das ist sehr treffend, dass man spürt, die Rückbesinnung auf das Jüdische wird stärker. Aber in der Schweiz wird sie leise formuliert aufgrund der Zeitumstände. Man möchte keinen Verdacht erwecken, dass man nicht dazugehören würde, weil man dazugehören wollte. Und das auch immer wieder betont. Man merkt die, nach 1933 dieses beschwörende, immer wiederkehrende Bekenntnis zur schweizerischen Nation zu gehören. Dieses Bild der multiethnischen Schweiz wird ja sehr stark betont. Ähm, auch diese, dieser Mythos vom unschweizerischen Antisemitismus wird sehr stark betont in diesen Jahren. Und das, denke ich, ist äh, sehr typisch für die Zeit.
0: Sie haben den Sch äh, Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund erwähnt. Das ist ja eine offizielle Repräsentanz- und Vereinigung Vereinigungsinstitution. Äh, äh, Demgegenüber ist die freie und unabhängige Presse und die Presse war auch frei und unabhängig. Wie sehr ist eigentlich die Diskrepanz zwischen diesen offiziellen Statements der jüdischen Organisation und diesem Diskurs, der in der Presse stattfindet. Kann man sagen, dieser war wirklich offen, frei, unabhängig oder ist da, der immer wieder mit einer selbst auferlegten Zensurhaltung sozusagen, hat er stattgefunden?
1: Ich denke, die Selbstzensur war, war, war da, ähm, sicher. Sicher nicht unter dem Diktat des SCG, sondern ein selbst auferlegtes Diktat, eben weil man als Schweizer Juden nicht auffallen wollte, man wollte nicht zu laute Töne anstimmen, an man wollte nicht Kritik üben zu laute an den Behörden. Das sieht man beispielsweise bei der Flüchtlingspolitik, der der eidgerössischen Flüchtlingspolitik, die nach spätestens nach 1938, klar antisemitische Züge enthielt, die wurden kaum kritisiert in den Zeitungen. Man wollte keine Unruhe stiften, also das ist sehr deutlich. Also die, die sogenannte Disziplinierung der eigenen Reihen, die eigentlich ja vom SCG aus befolgt wurde, die, die, die spürt man auch in der Presse, vor allem im
0: IW. Sie haben die Flüchtlingspolitik erwähnt, in die gleiche Zeit fällt ja auch die Diskussion mit den eingewanderten Juden, vor allem ostjüdische Einwanderer. Das ist ja eine Innen innerjüdische Diskussion auch in den 20er und 30er Jahren, was haben Sie da herauslesen können, wie war die offizielle Haltung oder der offizielle Diskurs, wie stark konnten sich diese ostjüdischen Einwanderer, Flüchtlinge überhaupt in der Presse einbringen und auch ihren Standpunkt vertreten, wie stark ist die innerpolitische Debatte über Akzeptanz und Ausgrenzung dieser Gruppen?
1: Also die ostjüdische Einwanderung ist ja in den späten 30er Jahren weniger das Thema, es sind eigentlich deutsche und österreichische Emigranten vornehmlich. Ähm, da findet man ein gespaltenes Verhältnis, also auf der einen Seite ist es große Solidarität, also die ganze Flüchtlingsarbeit läuft ja über die jüdischen Gemeinden, die hoffnungslos überfordert sind. Ähm, man spürt aber auch, also zum Beispiel 33 gibt es in der, im IWE einzelne Aufforderungen, dass doch, diejenigen, die es irgendwie verkraften, doch in Deutschland bleiben sollten aus Angst, dass zu viele Flüchtlinge in die Schweiz kommen und damit den einheimischen Antisemitismus anheizen könnten. Aber die Ostjü Sie haben jetzt die Ostjüdischen Einwanderer angesprochen, das ist ja eher früher, frühere.
0: Aber es sind natürlich äh, diejenigen Autoren und Autorinnen, die sich schon einbringen können, die schon eine Position haben und schon präsent sind. Genau, ähm, also zum Beispiel
1: David Farbstein, genau. das ist eine sehr prominente Figur aus ostjüdischen Kreisen, der auch im ICZ immer wieder Staub aufgewirbelt hat und diese Trennung zwischen ost- und westjüdischem Milieu angeprangert hat, auch die Diskriminierung von ostjüdischen Menschen in Zürich äh, vor allen Dingen, also diese... diese Getrenntheit eigentlich der Lebenswelten angeprangert hat. Ich glaube, insgesamt sind, sind Identitätsbilder, die eben von ostjüdischen Identitäten erzählen, die sind sicher marginalisiert, also in allen Zeitungen. Was man aber feststellt, in den, in den 30er Jahren, also gegen Ende der 30er Jahre hin, gibt es eine verstärkte Solidarisierung, also die Reihen schließen sich durch den äußeren Druck, also die, die Feindschaft eigentlich zwischen Ost- und Westjüdischen Kreisen oder die Ablehnung, die dazwischen heißt, die, die nimmt ab über die 30 Jahre hinweg durch den äußeren Druck.
0: Sie richten ja den Blick auf das Innere der jüdischen Gemeinschaft und somit natürlich auf die jüdische Presse aus der Innensicht, aber diese hat natürlich eine Wirkung auch in die allgemeine Gesellschaft. Wie stark war das damals? Wie stark wurde diese jüdische Presse damals von der, sagen wir, nicht jüdischen Öffentlichkeit oder Presse wahrgenommen? Und hatte sie einen, einen, eine Position, die wichtig war im Diskurs damals?
1: Das ist sehr schwer zu messen. Also die Wirksamkeit von Medien ist ja insgesamt schwer zu messen. Was man vermutet, ist, dass äh, das IW äh, zu, zunehmend zu einem sehr wichtigen Sprachrohr wurde bei der deutsch-jüdischen und österreichisch-jüdischen Gemeinschaft, weil in diesen Gebieten die eigene Presse verboten war oder nicht mehr existierte, dass das Iwe zunehmend zu einem Brennpunkt wurde, jüdische Fragen, jüdische Themen, jüdische Geschichte und, und eben auch der Zeitgeschichte, also dass vieles besprochen wurde, was zum Beispiel in der nichtjüdischen schweizerischen Presse kaum thematisiert war, also die, die, die Judenvernichtung im Deutschen Reich, das... War ein stark tabuisiertes Thema in der nichtjüdischen Schweizer Presse. Auch äh, das IWE wurde von später dann ja, von, von der Zensurbehörde der Schweiz zurückgepfiffen, mehrmals, als sie zu harsch berichteten. Ich glaube, die jüdische Presse wurde in der nichtjüdischen Bevölkerung nicht sehr, sehr stark rezipiert.
0: Wichtig ist ja zu wissen, wer waren damals die Autoren, was waren das für Redaktionen. Sie haben das. Äh, zu untersuchen versucht, das ist gar nicht so einfach, weil die Redaktion natürlich damals nicht wie heute ein Archiv äh, führen und sozusagen Zeugnis ablegen. Was konnten Sie herausfinden, was waren das für Leute, die damals in diesem jüdischen journalistischen, journalistischen Betrieb arbeiteten?
1: Also es gibt kein Impressum wie im heutigen Sinn. Also man kann nicht die Zeitung aufschlagen und im Impressum schauen, wer äh, wie groß die Redaktion war, wer geschrieben hat. Auch viele Artikel waren nicht gezeichnet, es also gab keinen Namen. Ähm, es gibt äh, viele Artikel, die hatten einen Kürzel. Es gibt auch Artikel, die tragen ein Pseudonym, was ich sehr spannend finde. Und dann gibt es eben viele Artikel, die gar keinen Namen tragen. Ich vermute, es ist nicht abschließend beurteilbar, aber ich vermute, das liegt daran, dass die Redaktionen sehr, sehr klein waren, dass man auch ein bisschen verschleiern wollte, dass immer wieder die gleichen Personen eigentlich fast die ganze Zeitung geschrieben haben. Möglicherweise, das ist auch eine These, zum Teil auch Frauen geschrieben haben unter falschen Namen um äh, sich einzubringen. Und dann eben diese Kunstform des Pseudonyms. Also es gibt immer wieder zum Beispiel Artikel, die gekennzeichnet sind mit Helveticus oder Spectator, also der Beobachtende-Schauende, Mabit, der Beobachtende-Schauende. Vielleicht war für die Leserschaft der damaligen Zeit klar, dass jemand, der mit einem Pseudonym schreibt, immer der Chefredakteur war. Muss aber nicht sein, es ist sehr schwierig, heute das zu rekonstruieren. Wie stark
0: war der Diskurs mit der Leserschaft und auch mit den anderen Titeln? Also gab es Auseinandersetzungen, Debatten, die geführt wurden zwischen IW und anderen Zeitungen?
1: Also zwischen IWE und JPZ gibt es praktisch keine Auseinandersetzung. Ich glaube, das war eigentlich eine stillschweigende Abmachung, dass man sich die Themen irgendwie etwas äh, aufteilt. Also der stärkere Schweizbezug des IW, der stärkere internationale Bezug des der JPZ.
0: Sie nennen das Buch Schweizer Judentümer. Diese Schweizer Judentümer, die Sie in diesen Modellen der Identitätsbilder abbilden, äh, hängen natürlich sicher stark zusammen mit einem Diskurs, aber natürlich auch mit einer retrospektiven Analyse aus dem Heute äh, durch Sie als Wissenschaftlerin. Wie glauben Sie, wie, wie vielfältig war diese jüdische Gemeinschaft damals äh, in den 30er Jahren? Wie stark konnten innerjüdische Diskurse geführt werden, jetzt unabhängig von Zionismus-Diskursen oder Antisemitismusdiskursen, diskursen mehr auch in Bezug auf innerjüdische Fragen, äh, christlich-jüdisch-Mischbeziehungen und all diese Fragen, die heute wieder brennend sind, die aber damals schon äh, zentral waren in der jüdischen Gemeinschaft. Wie stark kommt das dort zum Ausdruck und wie stark ist nach Ihrer Auffassung damals diese Debatte geführt worden?
1: Die ganze Thematik um, um den Begriff Krise habe ich auch versucht herauszuarbeiten. Also man sieht da eine Verschiebung, dass so die Krisenwahrnehmung, in den frühen 30er Jahren eher sich auf den innerjüdischen Bereich bezieht, also beispielsweise auf die Erosion der jüdischen Gemeinschaft, der Gemeinden, ähm, auf die zunehmende Zahl von Mischehen äh, etc. Und dass dann ähm, die Krisenwahrnehmung sich eben verschiebt, eher auf die, auf die äußeren Probleme, also auf den zunehmenden antisemitischen Druck in der Schweiz, die xenophobe Stimmung oder eben die, die außenpolitischen Entwicklungen ähm, die auch diesen Begriff der Krise irgendwie verändern, also aus dem innerjüdischen Bereich verstärkt eben gegen Außen äh, tragen. Gleichwohl sind aber die, 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 also diese Konfliktlinien vor allem zwischen nationaljüdischen Positionen und ähm, den sogenannten akkulturierten äh, Kulturjuden in der Schweiz. Also diese diese, diese, diese Konfliktlinien sind sehr stark immer noch, also weil es ja darum ging, wie verhält man sich in diesen schwierigen Zeiten in der Schweiz, wie tritt man auf, was wird eben als jüdisch ähm, beschrieben, äh, ist es eben eine nationaljüdische Zugehörigkeit, etwas, das in der Natur der Sache eigentlich liegt, unabhängig vom Staat, in dem man lebt, oder gibt es eben diese, diese hybride äh, Mischkultur, äh, quasi die die eher von, von akkulturierten Juden der Zeit ähm, so verstanden wurde, als Identitätsbild.
0: Ihre Studie begrenzt sich zwar auf die Zeit der 30 Jahre, 1930er Jahre des letzten Jahrhunderts, aber sie liest sich natürlich spannend wie ein Seismograph auf das, was kommt, auch im innerjüdischen Diskurs. Oft hätte man sich dann gewünscht, ja, das soll ja weitergehen, das ist aber nicht wahrscheinlich zu leisten, dass eine Studie über 20, 30 äh, Jahre, von jemandem alleine gemacht wird. Aber wie stark, glauben Sie, hat sich dieses Narrativ, das Sie abbilden der 30er Jahre, dann entwickelt über Ihre Studienzeit äh, letztlich hinaus, gerade in die 40er, spannenden 40er und 50er Jahre, wo ja doch durch die Shoah und dann die Staatsgründung Israels vieles dann äh, sich aktiv ereignet von dem, was in den 30er Jahren vorweggenommen wird?
1: Also ich glaube, viele dieser Selbstbilder und äh, Identitätserzählungen, die findet man heute noch im, im Staat Israel. ist ja immer noch das, das Selbstverständnis, man ist Jude von irgendwo. Also woher man kommt, ist ja nach wie vor in, in der israelischen Gesellschaft auch 60 Jahre nach Staatsgründung ein Thema. Ähm, ich glaube, dass man die heute auch in der Parteienlandschaft in Israel durchaus viele dieser Identitätsstränge und Identitätsräume findet. Ähm, ich habe 1939 mit der Untersuchung aufgehört, weil in der Schweiz sich die Pressebedingungen grundsätzlich ändern. Also mit dem Kriegsbeginn ähm, werden die, die ganzen Bestimmungen für die Presse halt neu definiert. Es gibt diese Abteilung für Pressezensur. Äh, es war nicht mehr möglich zu schreiben, was man schreiben wollte oder es sei notwendig. Es gab eine übergeordnete Stelle, die das eben auch lenkte und kontrollierte. Aber ich glaube, dass ähm, sagen wir die Vielfalt äh, vorübergehend wahrscheinlich etwas abnimmt.
0: Sie haben jetzt erwähnt, einige Titel äh, verschwinden, andere wie Dütisch, Unschau, kriegen, kommen neu dazu. Die ganze Presselandschaft verändert sich auch und wahrscheinlich auch die ganze diskursive Ebene damals. Äh, abschließend, wenn man das liest, das ist ja eine sozial-kulturwissenschaftliche Studie, äh, weit über die Presse hinaus. Man findet da wirklich ein Innenleben einer jüdischen Gemeinschaft, wie man das selten gefunden hat. Das ist wahrscheinlich auch die einzige zusammenhängende Quelle, die Presse, und daher die Frage, wie gut ist eigentlich Presse als Quelle nutzbar, wie aussagekräftig ist, ist diese Quelle Presse.
1: Also für die Untersuchung von Identitätsbildern scheint sie mir überaus geeignet, weil es eben eine Vielzahl von Stimmen enthält. Ähm, gerade in der Schweiz hat auch diese überschaubare Anzahl von Zeitungsorganen, es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, drei ausgewählt habe und es gäbe noch zehn weitere Zeitungen, sondern ich habe eigentlich die ausschließlichen drei Zeitungen untersucht, die es gab über den gesamten Zeitraum und über die gesamte Schweiz hinweg. Es gibt ja noch in der Westschweiz zwei Zeitungen, die aber nur in einzelnen Jahren erschienen sind und die häufig aber auch im IW abgebildet sind. Ich glaube, die Zeitung eignet sich sehr, weil sie eben ganz verschiedene Bereiche anschaut, also auch der Sport zum Beispiel, also Sportberichte geben sehr häufig Aufschluss über Identitätsbilder, wenn zum Beispiel gerade im Sport von, von jüdischen Körpern gesprochen wird oder eben von der Muskeljude, den habe ich auch ausführlich beschrieben im Buch. Also dieser Ringertyp, der als Amt, also Gegenbild eigentlich zu dem vergeistigten Ghettojuden juden ähm, inszeniert wird, also vor allem von, von nationaljüdischen Kreisen. Ähm, auch der Begriff Rasse kommt häufig im Zusammenhang mit Sport äh, zum Ausdruck.
0: Ein spannendes, ein, ein komplexes Buch und eines, das vieles auch darstellt, was heute wieder ganz aktuell erscheint. Schweizer Judentümer ist erschienen im Böhlau Verlag. Marlen Oever, vielen Dank für das Gespräch.